0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Kłaniam się kolejny odcinek wideoblogu. Znów mnóstwo tematów nagromadziło się przez ostatni tydzień. Dzisiaj będzie dużo o różnego rodzaju postępach postępu. Jak zwykle tradycyjnie dziękuję wszystkim widzom, subskrybentom oraz przede wszystkim wszystkim mecenasom, którzy postanowili regularnie wspierać ten Kanał, proszę się przygotować na długi materiał, ale przypominam tym z Państwa, którzy nie mają tyle czasu, że zawsze można oglądać ten materiał w częściach, a także z pewnym opóźnieniem słuchać poprzez SoundCloud, serwis SoundCloud, gdzie te wideoblogi pojawiają się jako podcasty, tak jak powiedziałem, z pewnym opóźnieniem. Zacznijmy od sprawy wyboru rzecznika praw obywatelskich. Jak wiadomo, głosowanie w Sejmie odbędzie się 15 czerwca, no taka przynajmniej jest zapowiedź. Od tego terminu pozostaje już tylko miesiąc do momentu, który wyznaczył Trybunał Konstytucyjny, jeżeli chodzi o możliwość pełnienia funkcji przy niewybraniu kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich przez Adama Bodnara. O tej sprawie, czyli o orzeczeniu Trybunału w tej kwestii już wcześniej kiedyś mówiłem, więc nie będę tutaj powtarzał swojej opinii na ten temat. Natomiast pamiętajmy, że Senat musi również zgodzić się na ten wybór, który zapadnie w Sejmie. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że partyjna taktyka zdominowała tutaj myślenie o tym, kim naprawdę powinien być rzecznik praw obywatelskich. Jeżeli umieścić tę funkcję i moment, w którym Adama Bodnara musi zastąpić ktoś inny, w kontekście... Tego, co się wydarzyło w sferze publicznej w ciągu ostatniego ponad roku, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że rzecznikiem praw obywatelskich powinien zostać ktoś, kto jest szczególnie uczulony na punkcie naruszania wolności i swobód obywatelskich. Takim kandydatem mógł być Robert Gwiazdowski, no ale wiemy już, że z tą kandydaturą niestety nie wyszło. Natomiast ja dlatego jestem sceptycznie nastawiony wobec tych kandydatów, nie mówię, że to ich całkowicie skreśla, ale jestem sceptycznie nastawiony wobec tych kandydatów, co do praktyki, których niewiele wiemy. Jeżeli cofnąć się trochę, jakiś mniej więcej tydzień, no to mielibyśmy kandydaturę pana profesora Marka Konopczyńskiego zaproponowaną przez porozumienie. Wiemy, co tam się potem politycznie stało, to znaczy ta kandydatura nie zyskała poparcia PiS. W związku z tym Jarosław Gowin postanowił podpisać się pod kandydaturą pana profesora Marcina Wiącka, ale zatrzymajmy się na moment przy postaci pana profesora Konopczyńskiego, bo z mojego punktu widzenia była to kandydatura zadziwiająca. Oczywiście politycy porozumienia mówili, że tak, że jak najbardziej, że świetnie, no, że to jest jeden z pierwszych kandydatów spoza polityki, bo rzecz jasna tych kandydatów, którzy byli czynnymi politykami, tak jak pan poseł Wróblewski, no w zasadzie należałoby ze względu na ich zaangażowanie w tę politykę od razu skreślić, choć tutaj jeszcze będę mówił o pani senator Lidii Staroń, która przecież też jest czynnym politykiem. Ale wracając do pana profesora Konopczyńskiego, nie sądzę, żeby było w Polsce wielu komentatorów życia publicznego o zwykłych ludziach, nie mówiąc, którzy by tę postać znali. Czyli dostawalibyśmy kandydata na rzecznika praw obywatelskich, o którym w zasadzie nikt nic nie wie. No oczywiście wiele osób natychmiast sięgnęło do internetu i zaczęło czytać. No i ja przeczytałem, że pan profesor Konopczyński jest pedagogiem resocjalizacji, tym się przede wszystkim w swoim życiu zawodowym zajmował. I że, jak rozumiem, z tego również powodu miał dobre kontakty policyjne, tam w jakimś policyjnym czasopiśmie pisał. No i teraz pomyślałem sobie, no rzeczywiście świetny kandydat. Po tym roku, kiedy obywatele byli prześladowani przez policję, bo tak to trzeba nazwać, kiedy byli gnębieni, kiedy policja łamała prawa, które powinny krępować jej działania i nie wygląda na to, żeby ktokolwiek miał za to ponieść odpowiedzialność, a nie wolno nam o tym zapomnieć. Absolutnie nie wolno nam o tym zapomnieć, co się działo. Rzecznikiem praw obywatelskich miałby zostać człowiek, który, jak rozumiem, w tym środowisku resocjalizacyjno-policyjnym jest świetnie od lat osadzony. No naprawdę gratuluję politykom porozumienia tak znakomitego pomysłu. Na szczęście ten pomysł upadł. No i zostaliśmy teraz z dwiema kandydaturami, pani senator Lidia Staroń i pan profesor Marcin Wiącek. Najpierw parę słów o pani senator Staroń, o której ja zresztą już mówiłem tutaj i w paru innych miejscach. Bardzo szanuję panią senator Staroń za jej działania, które prowadziła niezależnie od tego, w jakiej była formacji, bo prowadziła je również jako poseł jeszcze Platformy Obywatelskiej, zresztą dostawała za to po głowie od swoich kolegów partyjnych, zawsze była bardzo zaangażowana po stronie ludzi. I rzeczywiście, mamy ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich i ta ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich mówi w swoim artykule drugim o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien wyróżniać się Wiedzą prawniczą, a pani senator Staroń ma wykształcenie techniczne, nie ma wykształcenia prawniczego, ale ja uważam, że to po pierwsze nie jest wyraziste kryterium dotyczące wykształcenia, nie ma tu mowy o wykształceniu, tylko o wyróżnianiu się wiedzą prawniczą, nie prawnik również wiedzą prawniczą może się wyróżniać, ale też jest bardzo poważne i zasadnicze pytanie czy naprawdę główną cechą rzecznika praw obywatelskich powinno być, powinno być wyróżnianie się wiedzą prawniczą. Oczywiście tu nie ma żadnych wątpliwości, że rzecznik praw obywatelskich działa w materii prawnej. To tak. Ale przecież jego główne i podstawowe zadanie i jego wrażliwość powinna dotyczyć innych spraw. On musi traktować prawo jako swego rodzaju narzędzie. Ale... On nie jest ekspertem prawnym, on nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego czy sędzią Sądu Najwyższego. Jego zadaniem jest być wrażliwym na pewne kwestie społeczne i przekładać to ewentualnie na język prawa, a od tego może mieć swoich zastępców. Więc. Jak to powiedział klasyk, nie robiłbym z tego zagadnienia. Oczywiście jest pytanie, jak potraktować to kryterium zawarte w ustawie w przypadku pani senator Staroń. No ale mamy drugiego kandydata, który to kryterium chyba z całą pewnością spełnia, pana profesora Marcina Wiącka. I tu taka ciekawostka. No pan profesor Wiącek, o którym też tak naprawdę niewiele wiadomo. Nie jest to jakaś szczególnie znana postać. Czytam tutaj teraz za Wikipedię Od 2009 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu warszawskiego. Od 2017 roku jako kierownik Zakładu Praw Człowieka. Był, pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako pracownik, nie jako sędzia, żeby było jasne, w latach 2003-2007. Od 2007 roku jest zatrudniony w NSA. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy, Radzie, przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2014-2018. I jeszcze taka ciekawostka, w 2018 roku na prośbę Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego przygotował projekt ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność państwa polskiego. No ale to też nie jest życiorys osoby, która by aktywnie działała na rzecz na przykład wolności obywatelskich. To jest typowy życiorys naukowca i jest pytanie, jak ten naukowiec no, odnajdzie się w tym świecie praktyki. Jeżeli sięgnę pamięcią do dwóch najbardziej charakterystycznych rzeczników praw obywatelskich, no do jednego pamięcią sięgać nie muszę, bo to jest Adam Bodnar, o nim było wiadomo mniej więcej, jak będzie działał, bo przyszedł z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizacji o lewicowym przechyle. Znane były jego poglądy i praktyka jego działania, to samo dotyczyło świętej pamięci Janusza Kochanowskiego, którego poglądy i praktyka działania w Fundacji Jus et Lex, jego zapatrywania między innymi na prawo karne były też doskonale znane. Tutaj nie za bardzo coś wiemy, więc szanując dorobek pana profesora, ja bym się chciał dowiedzieć na przykład, jak pan profesor widzi właśnie kwestie praw obywatelskich w kontekście ostatnich kilkunastu miesięcy. Ale są też pewne przesłanki wskazujące na to, że dla radykałów pan profesor Wiącek może być nie do zaakceptowania, bo OKO Press na przykład rozpytywał o pana profesora Wiązka i um, uzyskał taką opinię pana profesora Mirosława Wyżykowskiego czy ktokolwiek słyszał jego wypowiedzi w sprawie nielegalnego zatrzymywania demonstrantów, czy zabierał głos, gdy prowadzona była nagonka na osoby LGBT. No rzeczywiście, wtedy płomiennie pan profesor Wiącek się nie wypowiadał, co już zjednuje pewną moją do niego sympatię. Niemniej yy, sympatia to jest za mało. Ja bym chciał usłyszeć wypowiedź pana profesora Wiązka właśnie na takie tematy, o których tutaj mówimy. Może być jednak tak, że to właśnie wokół pana profesora Wiązka uda się zgromadzić wystarczająco dużo posłów i potem wystarczająco wielu senatorów, żeby ta kandydatura wreszcie przeszła. Bo ja bym jednak z braku laku zgodził się nawet na pana profesora Wiązka, nawet gdyby on nie wypowiedział się jasno w sprawach swobód obywatelskich, wolności obywatelskich, oceny, sytuacji, które miały miejsce w czasie lockdownu, ponieważ pamiętajmy, że mamy tę granicę połowy lipca, postawioną przez Trybunał Konstytucyjny. I jeżeli do tej pory Rzecznik Praw Obywatelskich nie zostanie wybrany, to najprawdopodobniej nastąpi próba zmiany ustawy o Rzeczniku i wprowadzenia jakiejś formy tymczasowego zarządzającego czy komisarza a więc wzięcia niejako tego urzędu siłą i wtedy może tam trafić, nie wiem, na przykład taki Marek Suski ze swoją carycą Katarzyną. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam? No ta o pseudonimie caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No, no przepraszam, ale nie znam carycy. Jedyną, którą znam to Katarzyna. Katarzyna? A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego? Natomiast i tutaj przecież może być problem, bo jest pytanie, jak taka ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, gdyby miała zostać zmieniona, zostałaby potraktowana w Sejmie i czy wokół niej udałoby się PiS Zebrać większość. No to jest zagadnienie dla konstytucjonalistów. Co w sytuacji, jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich nie zostaje wybrany w terminie, który wyznaczył Trybunał Konstytucyjny jeszcze Adamowi Bodnarowi, rzecznika nie ma, a ustawy też nie udaje się zmienić. Czyli nie ma żadnej formy takiego tymczasowego zarządzającego. Nawet jeżeli, jeżeli tymczasowość weźmiemy tutaj w cudzysłów wszystko jedno, no w każdym razie nie ma żadnego rozwiązania i nie ma rzecznika. I. Cóż wtedy? Bardzo jestem ciekaw opinii specjalistów od prawa konstytucyjnego, na razie takiej nie usłyszałem. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja zostanie doprowadzona do końca, nawet gdyby miało to się stać w powiązaniu z prezesem IPN. Nawiasem mówiąc, uważam, że odchodzący prezes Jarosław Szarek był jednym z najgorszych chyba od czasów Leona Kieresa, prawdopodobnie najgorszym prezesem, jakiego Instytut Pamięci Narodowej miał. Następny temat to... To, co się przebiło do mediów w postaci kwestii promu, budowanego już od kilku lat w stoczni szczecińskiej, z którego to promu została na razie stępka. I pewnie część z Państwa nawet nie ma świadomości, że te informacje, NIK, Najwyższej Izby Kontroli, no, która wiadomo w jakich jest relacjach z władzą, w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog, pojawiła się informacja, że złożył NIK doniesienie również o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, chodzi oczywiście o wybory kopertowe, jako wicepremiera odpowiadającego za sprawy wewnętrzne, więc wojna idzie na całego, a proszę pamiętać, że nawet jeżeli takie doniesienie zostanie, czy takie śledztwo zostanie podjęte, ale umorzone, to zawsze kiedyś można je odwiesić, to znaczy to już jest solidna podstawa do tego, żeby kiedyś do tej sprawy wrócić. Można powiedzieć, że następcy PiS dostają gotowca na niektórych polityków tej formacji, teraz już włącznie z samym naczelnikiem. Ale wracając do kwestii promu. Otóż nie wszyscy z państwa mają zapewne świadomość, że te informacje dotyczące promu budowanego, budowanego, żeby w stoczni szczecińskiej to jest część większego raportu dotyczącego SOR i nie chodzi tutaj o szpitalny oddział ratunkowy, ale o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Tak proszę Państwa było coś takiego, przypomnijmy sobie. To, co państwo teraz zobaczyli, to była informacja o netu, dotycząca uchwalenia w lutym 2017 roku przez rząd strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju już jako rządowego programu, bo wcześniej, i to dużo wcześniej, prawie rok wcześniej, Mateusz Morawiecki jako wicepremier prezentował ten plan odpowiedzialnego rozwoju jako swoją propozycję. To wtedy jeszcze było takie bardzo luźne, a w lutym 2017 roku zostało już ubrane w konkretny język rządowej strategii, uchwalone przez rząd. Mam takie zabawne się zresztą pojawiają elementy, na przykład już w zeszłym roku powinniśmy byli według tego dokumentu zarabiać 80% średniej unijnej. No i teraz, jak spojrzymy do tego raportu, a bardzo warto, mówię teraz o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, to zobaczymy, że nikt przyjrzał się realizacji części tylko z tego bardzo obszernego przecież planu. Otóż ten plan, miał w sobie coś takiego, co się nazywało projekty flagowe. To miały być przedsięwzięcia, które pociągną całą resztę, będą stanowiły niejako wizytówkę tego planu odpowiedzialnego rozwoju. Niestety z dużym żalem muszę powiedzieć, że akurat wśród tych sprawdzanych programów flagowych nie znalazł się samochód elektryczny polski samochód elektryczny. Wielka szkoda, panie prezesie Banasiu, zawiódł mnie pan tutaj ogromnie, bardzo liczyłem, że i to NIK skontroluje, no ale NIK zajął się sześcioma programami takimi flagowymi, to były programy. Batory, to jest właśnie kwestia budowy tego promu, Lux Torpeda 2.0, polskie meble, Żwirko i Wigura, inteligentna kopalnia oraz Cyberpark Enigma. Ja przejrzałem bardzo uważnie konkluzje tej kontroli Nikowskiej i one są, proszę Państwa, porażające. To znaczy właściwie są w nie mniejszym stopniu porażające niż to, co można było przeczytać w raporcie NIK dotyczącym wyborów kopertowych. I znów mamy sytuację, w której NIK przedstawia szczegółową kontrolę i wnioski z niej i zajmuje się tam konkretami, no bo tak po prostu działa NIK. I mamy odpowiedź polityków PiS, takich jak Joachim Brudziński, który stwierdza, nie będę się tłumaczył hołocie i popa bo to oczywiście projekt w Szczecinie, to wiadomo, że Joachim Brudziński tutaj odgrywał pewnie rolę kluczową w tym, że ten projekt został właśnie wyznaczony na jeden z projektów flagowych. No panie pośle, europośle Brudziński, z wielką przykrością muszę stwierdzić, że pańskie pokrzykiwania nie są w stanie przykryć wyników kontroli nikt. Te wyniki są bardzo konkretne. Odsyłam Państwa do raportu NIK, do którego link rzecz jasna umieszczam w opisie filmu i chciałbym Państwu parę fragmentów z podsumowania tej kontroli przeczytać. Jeżeli chodzi o szczegóły, to odsyłam do dalszych części raportu. Raporty NIK mają zawsze taką konstrukcję, że zaczynają się od podsumowania ogólnej oceny, konkluzji, z kontroli, a potem są szczegółowe wnioski pokontrolne. Ale wystarczy, że spojrzymy do oceny ogólnej i przeczytamy na przykład takie oto konkluzje. Dotychczasowa realizacja projektów flagowych zaplanowanych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030, czyli wskazuje, zaznaczam tutaj, że już ten graniczny moment, kiedy cele powinny zostać wypełnione minął w zeszłym roku. Wskazuje jednak, że ten mechanizm rozwoju, systemu rozwoju nie był skuteczny. Stwierdzone nieprawidłowości spowodowały, że projekty flagowe jako forma polityki publicznej nie wpłynęła na tym etapie w zakładanym stopniu na poziom reindustrializacji i rozwój gospodarczy. Zidentyfikowane ryzyka oraz nieprawidłowości powodują, że bez istotnych korekt nie będzie skuteczna interwencja państwa w formie projektów flagowych. I dalej. Główną przyczyną nieskuteczności podjętych dotychczas działań było nierzetelne ich przygotowanie. Cóż za zaskoczenie. W efekcie... Nie określono potrzeb oraz celów i wskaźników realizacji programów. Nie ustalono także harmonogramów i budżetów. Nie dokonano analizy ryzyka i przewidywanych skutków, w tym proponowanego sposobu reakcji na ryzyko. Czyli nie zrobiono rzeczy absolutnie podstawowych. Jak to nazwać, jeżeli nie państwem z dykty, A może nawet już mniej niż zdykty, tylko z papieru. W żadnym z programów, czytamy dalej w konkluzjach, nie zapewniono finansowania niezbędnego do ich realizacji. Nie opracowano budżetu, ani nie wskazano i nie zabezpieczono źródeł finansowania. W efekcie realizowane były głównie te projekty, których finansowanie odbywało się w ramach środków własnych podmiotów je realizujących oraz te, które mogły być włączone w już istniejące programy operacyjne i sektorowe. Wymyślono programy i nie zapewniono środków ich finansowania. Spójrzmy teraz jeszcze do rozdziału synteza wyników kontroli. Założone w SOR podejście projektowe do realizacji poszczególnych programów nie zostało w praktyce zastosowane. Spośród sześciu kontrolowanych programów, jedynie w trzech Lux Torpeda 2.0, Polskie Meble oraz Żwirko i Wigura utworzono zespoły zadaniowe i wyznaczono poszczególne role i kompetencje. Jednak nawet w tych trzech programach zarządzanie nimi nie odpowiadało standardom podejścia projektowego. I dalej, o ministrach, którzy mieli odpowiadać za te programy. Zaniechali też zwoływania komitetów sterujących z częstotliwością wymaganą nie tylko formalnie, ale także z powodu potrzeby rozwiązywania krytycznych problemów występujących w realizacji programów. W tych trzech pozostałych programach Inteligentna Kopalnia, Cyberpark, Enigma i Batory nie powołano zespołów zadaniowych i nie została zrealizowana faza definiowania celów. A w dwóch spośród nich, Inteligentna Kopalnia i Cyberpark Enigma, w SOR nie wskazano ministra odpowiedzialnego, czyli nawet nie miał kto tych zespołów zwołać, bo nie było formalnie osoby za to odpowiadającej. W efekcie wszystkie skontrolowane programy realizowano bez zatwierdzonego planu, bez określenia potrzeb oraz celów i wskaźników realizacji, bez ustalonego harmonogramu i budżetu. Nie dokonano analizy ryzyka i mechanizmów zapobiegania zagrożeniom w realizacji programów. Nikt zaznacza, że pozytywne efekty do tej pory osiągnięto z tych sześciu programów jedynie w programach Polskie Meble oraz Żwirko i Wigura. Natomiast można zakładać, i tak to wynika z konkluzji kontrolnych, że stało się to niejako nie dzięki istnieniu strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale właściwie pomimo tej strategii. Dzięki temu, że jacyś ludzie gdzieś na dole wzięli sprawy w swoje ręce i je popchnęli. I wreszcie końcówka syntezy wyników kontroli. W programie Inteligentna Kopalnia nie podjęto żadnych działań w programie Cyberpark Enigma zrealizowano pojedyncze przedsięwzięcia nie stanowiące spójnego programu. Poza jednym projektem w ramach programu Batory, czyli promy dla polskiej żeglugi bałtyckiej, w którym wystąpiły krytyczne problemy uniemożliwiające kontynuowanie działań, w pozostałych przypadkach szanse powodzenia przedsięwzięć zależą od usprawnienia mechanizmów zarządzania. Naprawdę trudno wyobrazić sobie bardziej miażdżącą recenzję Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli programu, który z wielką pompą był prezentowany przez wtedy jeszcze wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który miał Polskę wywindować, który miał dać nam powodzenie, pomyślność finansową. Bóg wie co jeszcze. Tam były, ja pamiętam trochę z tego jeszcze, plany na jakieś klastry przedsiębiorczości w całej Polsce. No, gdyby nikt miał moce przerobowe i był w stanie skontrolować realizację całego tego programu odpowiedzialnego rozwoju, to prawdopodobnie konkluzje byłyby jeszcze bardziej miażdżące, ale już nawet to, co wynika z tego raportu, jest po prostu kompromitujące dla tej władzy. To znaczy wymyślono jakiś program, który miał nas popchnąć w ciągu kilku lat do przodu, którego granica osiągnięcia celów, przynajmniej tych tymczasowych, minęła w zeszłym roku i okazuje się, że w niektórych przypadkach nie było nawet wiadomo, który minister odpowiada za konkretne programy flagowe. Flagowe, czyli te najważniejsze. To jest totalna kompromitacja. Ale to też prowadzi mnie do konkluzji, że może dokładnie tak samo być z Polskim Ładem. Może się okazać, że udaje się przepchnąć kilka najważniejszych punktów, i oby to były te punkty, które są korzystne, czyli na przykład zwiększona kwota wolna od podatku, a cała reszta kończy tak, jak skończył plan odpowiedzialnego rozwoju. Po raz kolejny mogę tylko powiedzieć, mieliśmy wielkie szczęście, że Marian Banaś, cokolwiek by o nim nie myśleć i cokolwiek by o nim nie mówić, poszedł na zwarcie z obecną władzą, bo dzięki temu, dzięki Kompetencjom inspektorów Najwyższej Izby Kontroli dowiadujemy się o pewnych rzeczach, o których nie była w stanie nas w przekonujący i przejrzysty sposób poinformować większość ugrupowań opozycyjnych. Ale niestety tej władzy również czasem coś udaje się doprowadzić do końca i na ogół są to rzeczy kompletnie bezmyślne i głupie. I tak jest właśnie ze zmianami w kodeksie drogowym, które weszły od dzisiaj. Dzisiaj mówię, ponieważ 1 czerwca nagrywam ten materiał. I to są przede wszystkim trzy regulacje, czyli kwestia pierwszeństwa pieszych, kwestia odległości na drogach ekspresowych i autostradach i kwestia ujednolicenia prędkości w obszarze zabudowanym w ciągu całej doby. Najpierw Powiem krótko o tych y, dwóch y, kwestiach mniej, budzących mniej emocji. Kwestia y, um, ujednolicenia prędkości na obszarze zabudowanym. Ta decyzja została podjęta, czyli przez całą dobę 50 km na godzinę. Ta decyzja została podjęta bez śladu jakiejkolwiek analizy. To znaczy nie mieliśmy absolutnie żadnych danych pokazujących, że prędkość 60 km na godzinę w nocy w obszarze zabudowanym jest przyczyną jakiejś większej liczby wypadków w w tym czasie doby To jest, Ta decyzja jest czysto propagandowa Czysto pr -owska. Nie stoi za nią żadna faktyczna podstawa A przypomnę, że przynajmniej moim zdaniem Prawo powinno być zmieniane tylko wtedy Jeżeli są jakieś wyraźne i twarde powody Żeby je zmienić Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że to jest absolutnie potrzebne Bo dotychczasowa regulacja się nie sprawdza Tutaj niczego takiego nie było Druga sprawa, czyli kwestia odstępów na autostradach i drogach ekspresowych. Od razu mówię, ja jestem absolutnym wrogiem takiego sposobu jazdy, nie cierpię tego hamstwa, które potrafi dojeżdżać od tyłu na kilka metrów. To jest świadectwo porażającej bezmyślności, bo przy takiej prędkości wystarczy cokolwiek, co będzie wymagało od samochodu jadącego z przodu, gwałtowniejszego zahamowania i mamy katastrofę, mamy wypadek potencjalnie z ofiarami śmiertelnymi. Ja nawiasem mówiąc, od razu mówię, że ja nigdy nie zjeżdżam, jeżeli się taki osobnik za mną pojawia, podjeżdża do mnie, mruga światłami, nigdy nie zjeżdżam, zawsze spokojnie wykonuję do końca ten manewr, który mam wykonać, niech on się tam z tyłu za mną denerwuje. Więc w zasadzie powinienem być zwolennikiem tego nowego rozwiązania. Ale też do końca nie jestem. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że widzę tu jeden zasadniczy problem. Nie ma go jak egzekwować. To znaczy może to być rozwiązanie, może to być regulacja, która będzie brana pod uwagę post factum. Czyli jeżeli dojdzie do wypadku, kierowca jadący za kimś nie zachował odległości, jeżeli da mu się to udowodnić, bo to też jest właśnie problem, no to wtedy będzie go to dodatkowo obciążało i też może to być furtka, z której będą korzystali ubezpieczyciele. Ale przecież nie o to nam chodzi. Nie chodzi nam o, o to, żeby była dodatkowa okoliczność obciążająca po. Nam chodzi o to, żeby to było prawo egzekwowane na bieżąco. No i tu będzie problem z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że Policja musiałaby dysponować urządzeniami certyfikowanymi do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami. Dlatego, że jeżeli się każe, chce się ukarać kierowcę za wykroczenie drogowe, to musi być twardy dowód tego wykroczenia. Policjant nie może zatrzymać kogoś i powiedzieć, proszę pana, mnie się wydaje, że pan jechał za blisko. Albo pan jechał zaledwie kilka metrów za nami. A wtedy kierowca py, ale ile metrów? Co, co zostanie wpisane w mandat i co ewentualnie, jeżeli kierowca się nie zgodzi na przyjęcie mandatu, zostanie wpisane we wniosku do sądu, że policjant na oko zmierzył tę odległość? To jest absurd. Nie wiem na 100%, od razu mówię, czy żadne z używanych przez policję urządzeń nie ma certyfikacji na taki pomiar odległości, wydaje mi się, że nie, przynajmniej w tym momencie, więc nie ma możliwości, żeby legalnie dokonać takiego pomiaru, chyba że się mylę i że takie urządzenia są, ale na pewno nie będzie ich dużo. A druga kwestia jest taka, że na przykład w przeciwieństwie do autostrad niemieckich, które są oplecione siecią monitoringu, na polskich autostradach i drogach ekspresowych, owszem, monitoring jest, ale wyłącznie w punktach węzłowych. Natomiast nie ma go w ciągu normalnej drogi. Mało tego, mimo wielu apeli, do których ja się też dołączałem, policja do tej pory nie stworzyła jednostek autostradowych. W związku z czym, e, odpowiadam tym z Państwa, którzy nie rozumieją, dlaczego to jest ważne, autostrady są patrolowane przez jednostki wydziałów ruchu drogowego z poszczególnych komend. Czyli to jest pewna odpowiedzialność terytorialna, po pierwsze, nie ma jednostki, która by była w stanie i mogła i miała za zadanie patrolować na przykład cały odcinek Autostrady A2 między Warszawą a Łodzią, czy między Warszawą a Poznaniem, bo tam wchodzi w grę odpowiedzialność terytorialna. Po drugie, te jednostki są kierowane tam, nie oszukujmy się, gdzie mogą nastukać mandatów. Jednostka, która patroluje autostradę, nie nastuka mandatów tyle, co radiowóz, który się stanie w krzakach i będzie stał i suszył. A w dodatku jeszcze wygeneruje koszty, bo przecież to są ogromne pieniądze na Paliwo. Dlatego gdyby powstały specjalne jednostki policji autostradowej, które miałyby własny budżet, własną odpowiedzialność za całe odcinki, długie odcinki dróg typu S i a, to byłaby inna sytuacja. Ale czegoś takiego nie ma i naprawdę zostać złapanym za cokolwiek na autostradzie czy drodze ekspresowej w Polsce, to trzeba mieć już absolutnie wyjątkowego pecha, a jeszcze wyobrazić sobie, że jednostki policji będą jeździć i mierzyć odległość między samochodami. No to jest jakaś fantazja. To po prostu będzie w dużej mierze martwe prawo. No i teraz przechodzę do tego, co jest najważniejsze w tych zmianach, czyli kwestia pierwszeństwa pieszych. Już się spotkałem z tym i to wielokrotnie, że mowa jest o pierwszeństwie pieszych, natomiast dziennikarze, media nie zaznaczają, o co tu chodzi. To nie jest jakieś bezwzględne pierwszeństwo pieszych. Przepisy zmieniły się o tyle, że dotychczas kodeks drogowy mówił o pierwszeństwie pieszego znajdującego się na przejściu, pojęcie znajdowania się na przejściu chyba jest bezsporne. To jest dosyć łatwo ustalić, są definicje w kodeksie drogowym, co jest jezdnią, gdzie się zaczyna przejście, gdzie kończy, czyli to jest oczywiste. Teraz jest tak, że pierwszeństwo ma również pieszy wkraczający na przejście, ale już na przykład nie pieszy, zbliżający się do przejścia, czego się domagała w swoim radykalizmie drogowym lewica. No tylko powstaje pytanie, a co to znaczy pieszy wkraczający na przejście? W którym momencie zaczyna się wkraczanie na przejście? Definicji nigdzie nie ma. Efekt będzie taki, że jeżeli dojdzie do wypadku, no to sądy będą Rozważać, czy ten pieszy wkraczał na przejście, czy nie wkraczał na przejście. Czy kierowca mógł zinterpretować to jako wkraczanie, czy jako niewkraczanie. I tym się będą zajmować sądy, a głównym beneficjentem tej zmiany prawa będą nie piesi, tylko producenci kamerek samochodowych. Nawiasem mówiąc, wszystkim państwu polecam, kupcie państwo, jeżeli jeszcze nie macie, ja mam od lat ponieważ y, może to państwu uratować tyłek właśnie przed sądem. Ale to prawo, które zostało wprowadzone pod naciskiem różnych Hunvejbinów drogowych, y, jest klasycznym przykładem magicznego myślenia o rzeczywistości. Rzeczywistość zmienia się od samego uchwalenia prawa. W cudowny sposób. Bum! I mamy zmianę rzeczywistości. No tak to nie działa. Polska ma... Problem przede wszystkim nie z prawem, ponieważ wypadki, o których tak dużo się mówi, czyli pieszy na przejściu potrącony przez samochód, one wynikały z nieprzestrzegania prawa już istniejącego, co zmienia wprowadzenie prawa dalej idącego, kompletnie nic. Piesi byli potrącani w momencie, kiedy już byli na pasach, czyli w momencie, kiedy kierowca i tak powinien ich przepuścić, bo oni już byli na pasach. To było... Złamanie prawa w poprzedniej postaci. Teraz będziemy mieli sytuację, w której kierowca powinien w teorii dostrzec zawsze pieszego wkraczającego na pasy. W Polsce jest ogromny problem z infrastrukturą drogową. W zeszłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała raport, audyt przejść drogowych. Ja o tym w swoim wideoblogu dawno, dawno temu mówiłem. Ale przypomnę, proszę Państwa, proszę spojrzeć na tę tabelkę. To są wyniki tego audytu, link do całości yy, załączam w opisie filmu. GDKiA sprawdziła 628 przejść dla pieszych. Oczywiście to jest jakiś wycinek tylko, bo tu nie chodziło przecież o to, żeby sprawdzić wszystkie. Spośród tych 628, jak Państwo widzą, jedynie 11 było bez zastrzeżeń. Ja podliczyłem sobie, w ilu przypadkach były zastrzeżenia co do widoczności, czyli widoczności kierowca pieszy, pieszy kierowca. 320 przypadków. 320 przypadków, czyli ponad połowa audytowanych przejść. Oczywiście w niektórych wypadkach te zastrzeżenia się nakładają, bo... Jak państwo widzieli w tej tabelce, one miały różną naturę, więc jest tak, że w przypadku jednego przejścia mogą być zastrzeżenia trzech rodzajów. Niemniej w 320 przypadkach, czy może raczej 320 razy stwierdzono różnego rodzaju utrudnienia widoczności. Czyli władza, gdyby chciała poprawić sytuację na przejściach dla pieszych, to by zaczęła od gruntownej przebudowy i przejrzenia całej infrastruktury drogowej pod tym kątem. Ale to jest czasochłonne, to jest trudne, to wymaga pieniędzy. A po co? Lepiej uchwalić ustawę, potem wyjdzie pan premier tak jak zrobił, tam, no my tu dbamy o pieszych, prawda, uczestników ruchu drogowego, najsłabszych, tak, tak, a w ogóle rowerki, rowerki, proszę państwa. No tak powiedział Mateusz Morawiecki 1 czerwca. Rowerzystów jest coraz więcej. I to bardzo dobrze, bo to i zdrowo, i czasami szybciej. I naprawdę oni niech będą w tym ruchu drogowym kluczowi. Niech będą najważniejsi. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która jest specyficzna dla Polski. To są przejścia dla pieszych poza obszarem zabudowanym. Na drogach, które mają generalną dopuszczalną prędkość 90 km na godzinę, a czasem nawet 100 przed przejściem dla pieszych czasem to jest ograniczone do 70 km na godzinę, powinno być. I tu podam Państwu bardzo konkretny przykład. To, co Państwo teraz widzą, to jest Droga Krajowa numer 92, widziana w Google Maps. I tu Państwo widzą przejścia dla pieszych poza obszarem zabudowanym na tej drodze, oczywiście tylko kilka, bo tam ich jest dużo więcej. Ja jechałem tą drogą numer 92, drogą krajową jakieś półtora może roku temu, jechałem y, późnym wieczorem, to była jakaś pora roku chyba już jesienna, padał deszcz. I teraz proszę mi powiedzieć, jak ja jadąc w takich warunkach taką drogą miałbym zachować się zgodnie z obecnie uchwalonym przepisem. Przecież żeby mieć pewność, że żaden pieszy nie wkracza na przejście, to musiałbym w zasadzie w takich warunkach, a część z tych przejść jeszcze była nieoświetlona, musiałbym w zasadzie zatrzymać się przed każdym przejściem, które tam dzieli czasem nawet tylko kilkaset metrów. Ryzykując to, że ktoś wjedzie mi w tył, bo przecież zatrzymanie się z 70 km na godzinę na drodze krajowej do zera nagle, bez żadnego wyraźnego powodu, bo kierowca z tyłu nie widzi, że tam jest przejście, no, jest bardzo ryzykowne. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak pan minister Adamczyk, który tak zachwalał te nowe regulacje, albo ci wszyscy aktywiści antysamochodowi, którzy je tak zachwalają, jak zachowaliby się w takich okolicznościach. Czyli ciemno, do tego dorzućmy jeszcze deszcz i ta konkretna droga krajowa 92, która jest reprezentatywna dla sytuacji w Polsce. Bo takich dróg jak DK92 jest w Polsce bardzo dużo. To pokazuje, że te przepisy są totalnie odklejone od rzeczywistości. One po prostu postanowiły ją zignorować, czy ustawodawca postanowił ją zignorować. Fakty się nie zgadzają, tym gorzej dla faktów. Warto tu jeszcze dodać znów kompletnie nieegzekwowalny przepis o zakazie używania urządzeń elektronicznych przy przekraczaniu jezdni. Nawiasem mówiąc, to jest też pytanie, czy na Wszystkich przejściach to ma takie samo znaczenie. Na przejściach o ruchu kierowanym, czy to również powinno być zabronione? A co to jest w ogóle urządzenie elektroniczne? A jeśli na przykład będę patrzył na swojego smartwatcha, to czy to jest też urządzenie elektroniczne i łamie prawo, czy też nie łamie prawa? No Taki kolejny absurd dodany po to, żeby trochę niby zrównoważyć ten przepis uderzający tak naprawdę w kierowców. I... Kwestia ubezpieczycieli. Bardzo ważna sprawa, na którą zwracał już uwagę rzecznik finansowy, czyli że te przepisy otwierają kolejne furtki dla ubezpieczycieli, żeby nie wypłacać odszkodowań lub zmniejszać odszkodowania. To jest kolejny skutek tego absurdu, na który ustawodawca, po prostu rząd, nie zwrócił uwagi, bo go to nie interesuje a poziom analizy skutków wdrażanego prawa pokazuje chociażby raportnik, o którym wcześniej mówiłem, no tak się Polskę buduje zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Pozwolą Państwo teraz, że zacznę duży tym razem dział kulturalny i zacznę ten dział kulturalny od tak zwanej G-burzy, po angielsku shitstorm, który wywołał mój tweet, czy seria moich tweetów z Muzeum MS2 w Łodzi. To jest muzeum w Manufakturze, czyli dawnej fabryce Izraela Poznańskiego. W jednym z budynków znalazło się właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poszedłem do tego muzeum, bo tu Państwo pytali, niektórzy z Państwa, po co ja tam poszedłem. Poszedłem po to, żeby po pierwsze przypomnieć sobie, co jest prawdziwą sztuką, a co nie jest prawdziwą sztuką o tym za chwilę będę mówił a także żeby zobaczyć co tam z naszych pieniędzy się utrzymuje no i niestety większość eksponatów miała w informacjach że zostały zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bo to wtedy jeszcze taka była nazwa nie zmieniono tych plakietek kiedy ministerstwo zmieniło nazwę i dopisało sobie tam sport w każdym razie przy wejściu pierwsze piętro przywitała mnie taka oto instalacja. Tę instalację skomentowałem tweetem następującym: Co się za nasze pieniądze kupuje? I tu nastąpiło oburzenie wielu wielbicieli sztuki nowoczesnej, którzy pisali do mnie, czy pan nie rozumie, że to Kazimierz Malewicz, wspaniały abstrakcjonista. No. Kazimierz Malewicz 1879-1935 był nie tylko wspaniałym abstrakcjonistą, ale był też komunistą i to zagorzałym komunistą, który um, upatrywał początku nowej sztuki w zwycięstwie rewolucji bolszewickiej. Inna sprawa, że był też przez kilka miesięcy więziony w 1930 roku przez NKWD, no, ale to często się zdarzało ideowym komunistom, którzy w pewnym momencie byli uznawani za szpiegów. Przecież taki sam los spotkał chociażby innego artystę Bruno Jasińskiego, tylko ten miał mniej szczęścia, jak pokazują najnowsze badania. Nie został, tak jak myślał Jacek Kaczmarski pisząc o Brunonie Jasińskim, piosenkę nie został wywieziony gdzieś na Syberię, ale został po prostu najprawdopodobniej zabity jeszcze w Moskwie. No ale to Bruno Jasiński, zostawiamy to na boku. Natomiast jeżeli chodzi o Malewicza, to mało kto z tych oburzonych zwrócił uwagę na etykietkę, która, którą ja pokazałem, a która wisiała przy dziele tak zwanego Malewicza. Otóż proszę Państwa, nie jest to dzieło Malewicza. No niestety bardzo mi przykro. To jest dzieło jakiegoś innego tak zwanego artysty, który się przedstawia jako Kazimierz Malewicz. Który to stworzył zupełnie współcześnie i stworzył to tylko po to, żeby pokazać, że ha, oryginał nie ma znaczenia, że kopia ma takie samo znaczenie jak oryginał. No rzeczywiście w przypadku takich bohomazów może mieć znaczenie dokładnie takie samo, ale jak przejdziemy się po tym muzeum i zobaczymy jakie tam są dzieła. O tu na przykład wybitne trzy szpule z nawiniętą niebieską żyłką. Tutaj macie Państwo ciekawostkę. To jest wybitne dzieło, czyli kawałek szmaty z napisem, jak rozumiem po serbsko-chorwacku, rad je bolest, czyli cytatem z Karola Marksa, że praca to choroba. To jest, nawiasem mówiąc, coś dla Jasia K., zdaje się. No i takie oto piękne dziełko, czyli coś jakby taka, nie wiem, bramka blaszana, szczęki, gdzie tam se artysta ponaklejał różne lewicowe plakaciki. To jest w przeciwieństwie do jeszcze na przykład Władysława Strzemińskiego albo do impresjonistów, to jest sztuka konceptualna tak zwana. Cóż to jest sztuka konceptualna? To jest tak zwana sztuka, którą zapoczątkował najprawdopodobniej słynny pisuar Marcela Duchampa, czyli fontana, czyli po prostu zwykły przedmiot, który został umieszczony na wystawie. Bo przecież ten pisuar Duchampa nie jest w żaden sposób unikatowy. To jest najzwyklejszy pisuar. Potem mieliśmy różne emanacje tego. No moja ulubiona to jest Piera Manconiego, 1961 rok, merda d'artista, czyli g artysty, czyli Manconi zapuszkował swoje odchody w puszce i powiedział, to są moje odchody, które ja uznaję za sztukę, więc to jest sztuka. I to dokładnie na tym polega. Różnica, zasadnicza różnica, gigantyczna różnica pomiędzy prawdziwą sztuką, a tą sztuką udawaną, bo ja sztukę konceptualną, żeby było jasne, uważam za jedno wielkie oszustwo i oksztaplerkę polega na tym, że w sztuce konceptualnej nie jest potrzebny żaden warsztat, przecież to, co ja Państwu tutaj pokazałem, może każdy głupek wykonać, te jakieś tam beleczki z, nawiniętym, z nawiniętą żyłką, czy te, te, te szczęki z tymi plakacikami. Każdy głupek może to zrobić. To są prace, jeśli chodzi o warsztat na poziomie szkoły podstawowej, ale chodzi o to, żeby dopisać do tego sążniste uzasadnienie. I to sążniste uzasadnienie powoduje, że to coś staje się sztuką. No i jeszcze, jak tłumaczyła Tracy Emin, autorka słynnego Mojego Łóżka, za chwilę jeszcze do tego przejdę, w jednym z wywiadów telewizyjnych, który został zacytowany w filmie Why Beauty Matters z narracją Rogera Scrutona, jeżeli coś jest w galerii, no to przecież jest sztuką, prawda? Bo jest w galerii. No, jeżeli tak będziemy rozumieć sztukę, to rzeczywiście możemy właściwie zrobić sztuką kompletnie wszystko. Ja miałem nawiasem mówiąc w tym muzeum taką przygodę. No, na szczęście tylko częściowo, to znaczy nie doszło do, że tak powiem, sfinalizowania tej sprawy, że chodząc tam pomiędzy tymi nowoczesnymi dziełami zobaczyłem manekina takiego człowieka w czarnym garniturze, bo tam trochę tego typu rzeźb w formie manekinów też było i już zmierzałem szybkim krokiem, żeby się przyjrzeć, o co tam chodzi, kiedy się zorientowałem, że to jest akurat strażnik z tego muzeum. No, więc na szczęście nie zacząłem mu się bliżej przyglądać. Ale skoro wspomniałem to o Rogerze Scrutoni i tym jego filmie Why Beauty Met Wydaje mi się, że jest jeszcze do znalezienia na Vimeo. Jeżeli uda mi się znaleźć link do niego, to Państwu go zamieszczę w opisie filmu. Natomiast część wątków, które w filmie Why Beauty Matters zostały przez Rogera Skrutona świętej pamięci poruszone, zostały również poruszone w eseju, jednym z esejów, który znalazł się w wydanej przez Fundację Inkanto książce, wydanej w zeszłym roku książce Muzyka jest ważna. To jest właśnie ta książka i ja pozwolę sobie przeczytać Państwu, co pisze Roger Scruton w tej książce na temat dwóch, Dzieł, w jednym przypadku trzeba to wziąć w cudzysłów, przedstawiających łóżko, a mianowicie to jest to słynne łóżko Tracy Emin, 2 miliony funtów, sprzedane za 2 miliony funtów. I łóżko żena de la Croix, dokładnie chodzi tutaj o obraz Éolie de fait, czyli łóżko niepościelone. I skrót on pisze tak: łóżko Tracy Emin przedstawia siebie, ale oczywiście tylko i wyłącznie siebie, ono po prostu jest. Łóżko de la Croix przedstawia coś więcej niż siebie, jest życiem przetłumaczonym na język tkaniny, uwiecznieniem w odmiennej formie duchowego zmagania, które znamy z innych obrazów de la Croix i z jego życia. Jest to zmaganie z tkaniną, z rzeczywistością, przedstawienie płynności tego świata i próba narzucenia mu znaczącej formy ludzkiej, czy też wręcz świadectwo duchowego życia, jakie przypisujemy przedmiotom, z którymi mamy kontakt. Poprzez kształt pościeli Delacroix próbował oddać pewien rodzaj harmonii, porządku, nawet odkupienia. Szuka w niej duchowego śladu, który byłby, którym byłby jakiś sens wykraczający poza teraźniejszą chwilę. I dalej pisze Skruton, jednakże wkroczyliśmy obecnie w taki okres historii, gdy brzydota stała się rodzajem kultu, nawet nie sama brzydota, a jej transgresyjna wersja, jak to widzimy w stopionych ludzkich figurach braci Chapman. Wcześniej um, Skruton tutaj komentuje taką rzeźbę braci Chapman. To brzydota, która zanieczyszcza lub neguje pewne znane ideały i wartości. Transgresja ma również pewien aspekt atrakcyjności, zwłaszcza dla młodych ludzi. Jest aktem samopotwierdzenia, które wyzwala się spod krytyki. Postawa transgresyjna wyraża się w słowach. Nie obchodzi mnie, czy mnie krytykujesz, czy nie zamierzam robić, co zechcę i utwierdzić się w ten sposób w słuszności, wbrew twojej krytyce, a to jest samo w sobie wyzwoleniem. Ja bym jeszcze dodał tutaj, bo to jest bardzo, jak sądzę, ważne, że Sztuka konceptualna nie prezentuje niczego, co zostało naprawdę przetworzone przez artystę. Prezentuje jakieś rzeczy pobrane skądś i cała... Rzekoma siła tych dzieł zawiera się w wyjaśnieniu. Jeżeli od obierającej pyry w zachęcie Julity Wójcik odbierze się, skasuje się wyjaśnienie tego, co ona robi, co tam zostało dopisane do tego słynnego performansu, to mamy po prostu babę, która obiera ziemniaki, koniec, kropka. Nie ma w tym żadnej sztuki, nie ma w tym żadnego artyzmu, nie ma w tym żadnej estetyki. Siedzi baba i obiera pyry. I na tym to się kończy. To nie znaczy, że ja odmawiam prawa takim hochsztaplerom do istnienia. Niech oni sobie istnieją. Tylko na litość boską za własne pieniądze, a nie za nasze publiczne pieniądze. Ale żeby nie skończyć w taki sposób, to polecam Państwu, i tym razem już szczerze polecam Państwu, muzeum w... W tak zwanym Pałacu Herbsta tak naprawdę to jest willa małżeństwa Herbstów, willa w Łodzi oczywiście, ukończona w roku 1877. Tę willę dla Edwarda i Matyldy Herbstów wybudował, sfinansował Karol Scheibler, jeden z najpotężniejszych łódzkich fabrykantów. W Willi Herbstów mogą Państwo po pierwsze obejrzeć wystawę mówiącą o historii rodziny Scheiblerów i rodziny Herbstów, i to jest bardzo ciekawa wystawa, chociażby z tego punktu widzenia, że ona zadaje kłam opowieścią o wilczym, straszliwym kapitalizmie i wyzysku. Oczywiście to było, bo wiadomo, że prawa pracownicze w momencie, o którym mówimy, czyli druga połowa XIX wieku, początek XX, no były znacznie bardziej ograniczone niż są dzisiaj, ale to jednak Scheibler wybudował dla swoich robotników w pobliżu swojej fabryki osiedle Księży Młyn, które, w którym była i ochronka, i sklep, no oczywiście była straż pożarna, przede wszystkim były mieszkania w przyzwoitych bardzo warunkach, w przyzwoitym jak na tamte czasy i tę klasę społeczną standardzie. Sama rodzina Herbstów bardzo Łodzi się przysłużyła, fundując między innymi pierwszy w Łodzi, w ogóle jeden z pierwszych na polskich terenach, szpital dziecięcy, i łożąc bardzo hojnie na rozwój miasta i na cele dobroczynne, druga część wystawy to jest wystawa wnętrz. Wnętrza zostały zrekonstruowane, tu państwo widzą niektóre ujęcia, zrekonstruowane po latach komuny, kiedy to willa Herbstów niszczała, bo była oczywiście, jak to zwykle bywało w tamtych czasach, przeznaczona dla różnych instytucji, które nie szanowały dawnego i oryginalnego wyglądu, ale w sumie ten budynek, te wnętrza miały dużo szczęścia, bo jednak zachowała się do momentu, kiedy zaczęto myśleć o urządzeniu tam muzeum, zachowała się mimo wszystko całkiem spora część wyposażenia yy, wnętrz czy może raczej wystroju wnętrz, bo to na ogół chodzi o wystrój wnętrz, a nie o samo wyposażenie. Natomiast wyposażenie właśnie zostało skompletowane z, ze sprzętów XIX-wiecznych, ewentualnie z początku XX wieku, na podstawie tam, gdzie dało się, no to zdjęć lub opisów tego, jak wyglądała willa Herbstów w tamtym okresie, no, a tam, gdzie się nie dało na podstawie informacji o innych podobnych domach ludzi należących do tej klasy elitarnej w mojej rodzinnej Łodzi, bardzo to duże robi wrażenie, daje pojęcie o tym, w jakich warunkach ta klasa właśnie ludzi wtedy żyła, ale też proszę zwrócić uwagę, jeżeli tam państwo będą, że wszystko to jest jednak urządzone i z umiarem i ze smakiem, to znaczy jeżeli sobie to zestawimy z ogromnym pałacem Izraela Poznańskiego, w którym mieści się Muzeum Historii Miasta Łodzi, no to widać już wielką różnicę klas. No i wreszcie ostatnia część tego muzeum, poza pięknym ogrodem, który również polecam, to mieści się w dawnej wozowni i stajni, bardzo piękny budynek i to jest galeria malarstwa. Tam w tej galerii malarstwa, choć nie są to te zbiory, które są wystawione, nie mówię o tych, które są w magazynach, nie są może bardzo obfite, ale jest tam naprawdę kilka perełek. Mamy tam m.in. trzy obrazy Jana Matejki, w tym bardzo duże wrażenie, przynajmniej na mnie robiący obraz Alchemik Sędziwów i Król Zygmunt III, Mamy tam również obrazy Chełmońskiego. Mamy tam obrazy Jacka Malczewskiego. Są, jeżeli dobrze pamiętam, cztery. Na jednym z nich pojawia się, tym, który Państwo teraz widzą, to jest obraz Wizja, pojawia się kochanka malarza przez wiele lat, Maria Balowa. Natomiast są tam też dwa obrazy z serii Śmierć, Śmierć i Śmierć 2. To właśnie... Te. I tutaj mam prośbę do tych z Państwa, którzy są dobrze zorientowani w życiorysie i twórczości Jacka Malczewskiego. Ja mam wrażenie, patrząc na modelkę, moim zdaniem fascynującą, która tutaj pozowała do tego obrazu, że to nie jest Maria Balowa. Pytanie, czy ktoś z Państwa w komentarzu jest w stanie podsunąć, kim była modelka, która do tych konkretnie obrazów Jackowi Malczewskiemu pozowała. No i wreszcie jeden jeszcze obraz, który tam jest i moim zdaniem, ale to jest oczywiście tylko moja opinia, jest chyba najjaśniejszym punktem tej wystawy, to są grające w krykieta Leona Wyczółkowskiego. Absolutnie niesamowity obraz pokazujący mistrzowskie operowanie światłem, fakturą przedstawianych powierzchni. Ja stojąc przed tym obrazem czuję się tak, jakbym tam był w to można się domyślić letnie popołudnie obok tych trzech kobiet grających właśnie w krykieta. I to jest, proszę Państwa, prawdziwa sztuka. I wreszcie ostatnia sprawa, rekomendacja też w dziale kulturalnym. Chciałbym Państwu zarekomendować książkę Anny Stępniak, bardzo mi niemiło. To jest taka ciekawa historia. Otóż pani Anna Stępniak odezwała się do mnie jakiś czas temu, pisząc, że napisała książkę, publicystka m.in. wcześniej teologii politycznej, że napisała książkę i wydała ją zupełnie sama. A książka mówi o tym, jak można przekraczać granice baniek, które nas dzisiaj podzieliły, te rowy, które pomiędzy różnymi grupami ludzi zostały wykopane. Ciekawe przedsięwzięcie, debiut literacki, mogą Państwo sami wyrobić sobie zdanie na temat tej książki. Ja przede wszystkim zwracam uwagę na determinację autorki, która postanowiła wszystko zrobić zupełnie sama, ale nie ma ta książka postaci samizdatu. To jest właśnie ciekawe, że ona jest bardzo porządnie, powiedziałbym, elegancko wydana. Dobrze się ją czyta, szybko się ją czyta. Książka jest do kupienia poprzez Alegro, Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie, do której link zamieszczam, jeżeli macie Państwo ochotę, no bo to jest oczywiście również forma wsparcia dla autorki, jeżeli Państwo tę książkę kupią. Ja się Państwu już kłaniam, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie swoich widzów, subskrybentów i mecenasów. Do następnego razu Łukasz Warzecha.